0: Tja, da kommt die Aufbruchstimmung wohl etwas später als gedacht. Das macht aber nichts, denn jetzt bin ich ja da und kümmere mich ab jetzt alle zwei Wochen wieder um das Anfang, Beginnen und Starten. Heute, damals und in Zukunft. Die heutige Episode knüpft an die Aufbruchstimmung Nummer 4 an, wo wir mit einem Ausflug ins alte Griechenland der Frage nach dem Anfang des Denkens auf den Grund gegangen sind. Raus kam die Geschichte der ersten Philosophen und ihrer spannenden Denkansätze. Es ist nicht schwierig, sich vorzustellen, dass diese zaghaften Anfänge zu einer wahren Explosion geführt haben. Das Weltverstehen wird zur Wissenschaft. Nachdenken und Fragen stellen wird zu einer der prestigeträchtigsten Tätigkeiten überhaupt. Also selbstverständlich nach Kriege gewinnen, Glauben stiften und Länder beherrschen. Aber die Antworten auf die großen Fragen der menschlichen Existenz bleiben uns genauso in Erinnerung wie die großen Feldzüge von Kaisern und Königen. Und zwei dieser Antworten sollen uns heute interessieren. Herzlich willkommen zur Aufbruchsstimmung, Episode 6, der Anfang und die Philosophie, Teil 2, Naturzustand. Prag, Sommer 1618. Nach dem sogenannten zweiten Prager Fenstersturz beginnt mit den ersten Gefechten in Böhmen der 30-jährige Krieg. Schätzungen zufolge werden der Krieg und seine Folgen 6 Millionen Menschen das Leben kosten. London, Januar 1642. Nachdem der englische König Charles gesetzeswidrig versuchte, die Anführer der Opposition im Parlament zu verhaften, versinkt England in einem blutigen Bürgerkrieg. Versailles am 18. Oktober 1685 widerruft der französische Sonnenkönig Louis XIV, genannt Louis Le Grand, das Edikt von Nantes, welches den französischen Protestanten Religionsfreiheit und ihre Bürgerrechte zusicherte. In der Folge müssen hunderttausende Hugenotten vor der Verfolgung fliehen. Liverpool, 18. September 1700. Das Handelsschiff Liverpool Merchant legt in seinem Heimathafen an. An Bord 200 Sklaven aus Afrika. Die europäischen Kolonialmächte werden in den kommenden 150 Jahren über 14 Millionen Menschen versklaven und verschifft haben. 29. August 1756 Friedrich II., genannt der Große, überschreitet ohne vorherige Kriegserklärung mit seiner Armee die Grenze zum verfeindeten Königreich Sachsen. Es ist eine der Auftakthandlungen des Siebenjährigen Krieges. Mit Kriegsschauplätzen rund um den Klobus wird der siebenjährige Krieg zwischen den europäischen Großmächten, insbesondere Frankreich, England, Österreich und Preußen, der erste weltumspannende Konflikt der Geschichte. Paris, 10. Juni 1794. Auf Veranlassung des Revolutionsführers Maximilien Robespierre wird das Loire de Préreal verabschiedet, dass es den Angeklagten vor dem gefürchteten Gerichtshof des Revolutionstribunals verbietet, sich zu verteidigen und den Tod zur einzig möglichen Strafe macht. Während den 49 Tagen, in denen das Gesetz in Kraft ist, werden 1376 Personen auf der Place de la Révolution, der heutigen Place de la Concorde, guillotiniert. Am 28. Juli stirbt Robespierre selbst unter der Guillotine. Zerstörung, Krankheit, Hunger, Tod, Gewalt. Diese willkürliche Aneinanderreihung von Schreckensmeldungen des europäischen 17. und 18. Jahrhunderts ließe sich beliebig fortsetzen. Parallel zu den machtpolitischen Verschiebungen dieser Zeit etabliert sich das absolutistische Herrschertum, tun sich immer größere wirtschaftliche Ungleichgewichte auf. Ausbeutung, Not, Ungerechtigkeit gehört zur Tagesordnung. Es ist auch die gleiche Zeit, in der das Denken einen Sprung macht. Ausgehend von den humanistischen Ideen der Renaissance machen sich kluge Menschen auf den Weg zu neuen Antworten. Die Schriften, die sie schreiben, und die Debatten, die sie führen, werden als Aufklärung oder das Siècle de lumière in die Geschichte eingehen. Es sind grundlegende Fragen, die das philosophische Denken umtreiben. Es verwundert also nicht, wenn sich die Gelehrten angesichts von Krieg, Zerstörung, Krankheit, Hunger, Tod und Gewalt fragen, warum diese Dinge geschehen und wie diese Übel verhindert werden können. Woher kommt das Schlechte in der Welt? Was ist der Anfang des Bösen? Und wie können wir es abwenden? Aus solchen simplen, fast schon naiven Fragestellungen entwickeln sich bald berühmt gewordene Entwürfe, die ein Denkmodell, ein Konzept in ihrem Herzen tragen. Der Naturzustand. Der Naturzustand, das ist die Vorstellung eines menschlichen Lebens vor der Zivilisation. Der Naturzustand ist die Antwort auf die Frage, was ist das Wesen des Menschen? Das Nachdenken über den Naturzustand gründet sich auf die Annahme, dass die gravierendsten Probleme des gegenwärtigen menschlichen Zusammenlebens darauf zurückzuführen seien, dass wir von Natur aus nicht für das Leben geschaffen sind, welches wir uns selbst aufbauen. Dabei kann man im Nachhinein zwei Pole identifizieren, zwei Positionen, die sich gegenüberstehen. Einerseits der brutale Naturzustand und Thomas Hobbes, andererseits der unwiederbringlich verlorene Naturzustand und Jean-Jacques Rousseau. Hobbes und Rousseau werden gerne als direkte Gegenspieler verklärt. Dabei sind sie sich nie persönlich begegnet. Ja, wie auch als Jean-Jacques Rousseau 1712 in Genf geboren wird, ist der Engländer Thomas Hobbes schon 33 Jahre tot. Hobbes wird vor allem bekannt durch sein Hauptwerk, den Leviathan, und einem Ausspruch, der ihm seinen Platz in der Hall of Fame der berühmten Zitate eingebracht hat. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Homo homini lupus. Denn für Hobbes ist der Naturzustand die Katastrophe. Eine Welt des Krieges. Der Krieg aller gegen alle. Nochmal schönes Latein. Bellum omnium contra omnes. Grund ist, so Hobbes, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das sich seiner eigenen Existenz bewusst ist. Der Mensch begreift, dass er existiert und weiß gleichzeitig, dass alles, was er lernt, liebgewinnt und besitzt, verloren ist, sobald seine Existenz endet. Ein Mensch ist in der Lage zu erkennen, dass er unter keinen Umständen sein Leben verlieren darf. Und er ist imstande, diesen Existenzwillen gegenüber anderen durchzusetzen. Diese Ausgangslage ist verheerend, denn es wird sich niemand auf die reine Verteidigung beschränken können. Die materielle Logik verlangt es, aktiv in den Krieg einzutreten, um Bedrohungen von vornherein auszuschließen. Im Naturzustand ist der Mensch eine Bestie. Schlecht, böse und wild. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Er wird plündern, prügeln und morden. Etwas, das ein realer Wolf niemals tun würde. Ein Wolf wird auch im Kampf Artgenossen nicht töten. Sein Instinkt wird ihn davon abbringen. Ein Mensch hat die erschütternde Fähigkeit, dies trotzdem zu tun. Doch Vorsicht, Hobbes stellt sich mit dem Naturzustand keine historische Epoche vor, die es wirklich gegeben hat. Eine Vorstellung wie der Naturzustand versteht sich immer als Gedankenexperiment, als theoretisches Konzept zur Klärung des Wesens des Menschen. Denn in der Realität wurde die Bestie Mensch gezähmt, und zwar durch die Errichtung eines staatlichen Gewaltmonopols. Hobbes sieht in seinem Werk noch eine einzelne Lichtgestalt – den Leviathan vor, einen Souverän, an den die Individuen in freier, aber unwiderruflicher Entscheidung ihre Freiheiten abgeben, insbesondere ihr Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverteidigung. Auf den Leviathan gehen in der Folge alle Macht über und darüber wird ein Vertrag geschlossen. Man mag das inhaltlich als Idealisierung des absolutistischen Weltbildes kritisieren, was auch gemacht wurde. Aber das eigentlich Interessante an diesem Entwurf ist der Mechanismus, der hier zum Einsatz kommt. Die aus den Grundannahmen zum Naturzustand resultierende Vorstellung eines allumfassenden gesellschaftlichen Vertrages schafft ein Argument für den Staat und seine Legitimation. Ein Anspruch für Herrschaft und Staats- und Rechtswesen, fernab von Tradition und Gottesgnadentum, der Staat wird auf diese Weise nur mit Logik und Vernunft begründet. Und das ist eine Revolution im politischen Denken. In ein ähnliches Horn bläst 100 Jahre später Jean-Jacques Rousseau. Auch er entwickelt mit dem Contra Social ein Konzept vom Gesellschaftsvertrag als Legitimation für den Staat und ist damit einer der einflussreichsten Vertreter der politischen Philosophie. Der Weg, den er in Richtung seiner Überzeugung beschreitet, dass der Staat auf einem Vertrag beruhen muss, ist aber ein völlig anderer als der von Thomas Hobbes. Für Rousseau ist die Geschichte der menschlichen Zivilisation eine Geschichte der gegenseitigen Hervorbringung von Abhängigkeiten. Mit der Entwicklung in Technik, Kultur, Justiz, Gemeinwesen, Landwirtschaft, Handel und so weiter und so fort wurden die Menschen immer abhängiger voneinander und in diesem Sinne unfreier. In Rousseaus Idealvorstellung des Naturzustandes als Zeitpunkt der größten und Abhängigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Zustand existieren die Menschen ohne Merkmale einer entfremdenden Kultur. Hier zeigt sich der krasse Gegensatz zur Idee von Thomas Hobbes. Für Rousseau ist der Mensch von Natur aus gut, wird aber von den gesellschaftlichen Konstellationen verdorben. Er ist zum Beispiel der Überzeugung, dass die Anerkennung von Eigentum die Menschen in Klassenteile – Deshalb wird er oft als eine Art Vormarx betrachtet. Ja, Rousseaus Gesellschaftsvertrag soll jedem Citoyen ermöglichen, sich wieder so frei zu fühlen wie im Naturzustand. Die bürgerlichen Freiheiten des Contra Social sollen gewissermaßen die natürliche Unabhängigkeit simulieren. Fassen wir also zusammen Hobbes und Rousseau, zwei Bilder vom Naturzustand, der Brutale gegen den Verlorenen. Beide Denker entwerfen jeweils ein eigenes Bild vom Wesen des Menschen und liefern damit Gründe für die Abhängigkeiten und Grausamkeiten in der Welt. Und sie liefern ebenfalls beide Anleitungen für die Überwindung der Ungleichgewichte, der Not und des Bösen. Der eine will den Menschen zähmen, der andere will ihm verschollene Freiheiten zurückgeben. Das Konzept des Naturzustands greift damit nicht nur die drängendsten Fragen der Zeit auf, sondern legt gleichzeitig die Grundlage für die moderne politische Philosophie. Die Verfassungen rund um den Globus leben bis heute im Geiste dieser theoretischen Grundlegungen und der Diskurse, die sie haben. Insbesondere Rousseau ist als ein Vater, ja oder eher Großvater der französischen Revolution, ein einflussreicher Denker unserer heutigen demokratischen Strukturen. Mit dem Konzept Naturzustand wird der Anfang zur Methode. Zentral für die Argumentation ist nämlich die Differenz zwischen dem Zustand, für den der Mensch scheinbar geschaffen ist, und dem Zustand, in dem wir uns de facto befinden. Diese Grundidee ist auch in unserem heutigen Alltag präsent. Zum Beispiel, wenn wir uns fragen, ist das, was wir essen, überhaupt gesund für den menschlichen Körper? Stichwort Laktose, Gluten etc. Pp. Die Ideen, geschichtliche Fiktion, Naturzustand und die dahinterliegende Frage nach dem Wesen des Menschen wirkt also bis heute. Einmal als kulturgeschichtliche Idee und zweitens in den Vertragstheorien der politischen Philosophie. Danke fürs Zuhören. Wenn du eine Frage, einen Kommentar, Lob oder Kritik für diese Episode hast, immer... Her damit auf Twitter und Instagram at aufbruchpodcast oder auf aufbruchstimmung-podcast.de. Die Aufbruchstimmung ist auf iTunes und wartet sehnsüchtig auf Bewertungen. Das kann man auch ohne Apple-Gerät machen. Wenn dir gefällt, was du hörst, empfiehle die Aufbruchstimmung doch weiter. Das geht bei den meisten Podcatchern mit nur einem Tab. Und apropos Podcatcher, mit einem solchen Stück Software kannst du die Aufbruchstimmung auch abonnieren. Dann kommen alle kommenden Folgen direkt auf dein Endgerät. Nie wieder Podcast suchen, yay! Abonnieren geht auch via Spotify oder Apple Podcasts. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Entwürfen von Hobbes und Rousseau kannst du im stets empfehlenswerten Soziopod hören. Links dazu gibt es in den Shownotes. Übrigens lässt sich... Die Hops Überlegungen zugrundeliegende Betrachtung des Menschen direkt aus der Philosophie von René Descartes ableiten. Und dazu kannst du direkt in die erste Folge der aufvorstimmung reinhören, wo ich mich mit Descartes auseinandersetze. Die Reihe Die Philosophie und der Anfang geht weiter. Im nächsten Beitrag werde ich mich einem ganz ähnlichen Ansatz widmen. Nämlich den von John Rawls, einem modernen Philosophen, der seine Theory of Justice 1971 veröffentlicht hat. Die lässt sich ebenfalls den sogenannten Vertragstheorien zuordnen. Und auch hier spielt der Urzustand, wie es dort heißt, eine Rolle. Wobei wir uns die Frage stellen müssen, ob es sich dabei wirklich um einen Anfang handelt. Die nächste Folge allerdings führt uns weg von der Philosophie. Wenigstens ein bisschen. Ich nehme meinen Zwei-Wochen-Rhythmus wieder auf und das nächste Mal halten wir uns gar nicht erst mit Detailfragen auf, denn es geht direkt ums Ganze. Wir schauen zurück bis ganz zu Anfang. Eine der letzten Fragen der modernen Wissenschaft, den noch ein Hauch von Mythos umgibt. Freu dich auf Aufbruchstimmung Episode 7 der Urknall. Bis dahin wünsche ich dir eine aufregende Zeit.